0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, hoje é o dia 8 de outubro, eu sou o Eduardo e fazem 52 anos que o revolucionário Che Guevara foi capturado após uma batalha que envolveu 1.800 soldados americanos e bolivianos, esse é o Pode Explica História e seja bem vindo ao nosso terceiro programa. Uma vez eu ouvi uma história de Niels Bohr, um puta físico dinamarquês do século 20 A história dizia que ele sempre colocava uma ferradura na frente da porta de sua casa. Era uma forma de espantar os maus espíritos questionado se ele acreditava naquilo ele sorridentemente disse que não e aí perguntado pra ele pra que ele colocava aquele negócio mesmo assim o físico meio que de surpresa disse é que dizem que funciona mesmo quando você não acredita sabe o que mais maluco de toda vez que eu lembro dessa história é que pra mim essa é a definição perfeita do que é ideologia ideologia pra mim é uma coisa que funciona mesmo quando você não acredita nela tanto isso que eu não vejo nenhuma explicação plausível para o filme de 2008, Kung Fu Panda, fazer tanto sucesso assim na China. Olha, é... na primeira semana de estreia do filme, Kung Fu Panda faturou incríveis 19,29 milhões de doetas nas bilheterias chinesas. Isso já é uma das melhores bilheterias de filmes ocidentais que diz sobre o Oriente. O filme fez tanto sucesso que o burocrata responsável pela grande ópera de Pequim foi chamado ao alto comissariado do Partido Comunista para ser questionado do porquê os ocidentais fizeram um filme falando da China melhor que os chineses. Desde então não se tem muitas notícias sobre esse burocrata. Mas uma coisa que o PC chinês se questionou foi Caramba, um panda? Como a gente não teve essa ideia? O panda é bonzinho, fofo, cativante... Mas por que caralhas a gente não pensou em usar um panda com propaganda da China? E eu acho isso muito louco na moral. Tipo, os ocidentais conseguiram fazer um puta animação que representasse a China melhor que os chineses? E olha que a última animação ocidental ligada a Hollywood representando a China foi muito mal recepcionada pelos chineses. O interessante é que Kung Fu Panda, ao mesmo tempo que fala da China, tem uma carga ideológica ocidental fortíssima. O filme da Brainworks... Parece uma obra publicitária saída diretamente do departamento de estados do Zewa. E assim, se você não assistiu o filme de 2008, desculpa, mas eu vou ter que dar alguns spoilers pra você. Então, já fica supervisado. Firmeza? Kung Fu Panda é um filme baseado nas obras Yuxia, que é um gênero bem persistente na cultura chinesa. Yuxia significa literalmente heróis marciais, e é um tipo de ficção chinesa baseada em artes marciais. E como quase tudo na China, o gênero remonta a pelo menos 2.300 anos de história. Existe uma característica bem importante nesse gênero. Ele sempre fala de um herói que não segue nenhum líder, lord ou rei. Ele também não é nenhum aristocrata, mas uma pessoa do povo, muitas vezes pertencentes às classes mais baixas da antiga China. Uma presença comum também é que nesse gênero o guerreiro necessariamente precisa ser rejeitado por algum status quo, e se você não sabe o que é um status quo, é isso quer dizer o estado atual das coisas. Yuxia é de antemão um gênero que diz sobre resistência, luta de um herói que usa das suas mãos para defender sua vila, sua sociedade ou sua nação. É um gênero por si só revolucionário, e sendo a China um país comunista, o gênero deve ter florescido muito nesse período, certo? Errado. Por incrível que pareça, um dos gêneros mais abominados pela Revolução Cultural de Mao Tse Tung foi o Uxia. Aliás, existe uma perseguição maciça de mestres Kung Fu por toda a China nesse período. Eles enfrentam humilhações, muitas vezes as pernas deles eram quebradas para que nunca mais realizassem aquelas façanhas com maestria. Ou mesmo, a morte pura e simplesmente eram assim reservadas a eles. E não dá pra dizer que a Revolução Cultural foi uma tentativa de apagamento da cultura milenar chinesa. A medicina chinesa, por exemplo, floresceu de uma maneira esplendorosa. E melhor ainda, a medicina chinesa só existe hoje por causa da Revolução de Mao. Aliás, a medicina chinesa se expandir por países comunistas é um fato que precisa ser estudado, viu? Ainda hoje, os maiores produtores de artigos científicos em medicina chinesa, com especial atenção à compultura, são a própria China e um ex-país da cortina de ferro, a Rússia. Tudo bem que a Rússia não é comunista hoje. Mas o estudo da cumpultura por lá se desenvolveu na época da União Soviética. O que está por trás aí é que esses saberes são, acima de tudo, anticoloniais. Você pode até torcer o nariz para a ou esses saberes holísticos. Mas quem disse para você que só a forma de pensar ocidental é a certa? E é mais ou menos isso que parte a revolução cultural de Mao. Mao Tse Tung tem a ideia de valorizar a cultura chinesa e eliminar toda e qualquer cultura ocidental pois esta é significado da colonização. E olha, parece que o gênero luxia é um gênero ocidental. É doido isso, mas mesmo ele sendo um gênero milenar, ele casa muito com a cultura ocidental. Mas não se enganem, essa narrativa das artes marciais chinesas já foi usada como peça de resistência aos japoneses. E o gênero no século XX ganha forte notoriedade com a China insular. A outra China que a gente às vezes esquece de falar. Taiwan. E o que o Kung Fu Panda tem a ver com isso? Bom, é como dizem por aí, né? Se algo anda como um cachorro, late como um cachorro, tem focinhos e pelos de cachorro, é porque ele provavelmente é um cachorro. Kung Fu Panda fala como propaganda ideológica, usa um gênero usado para fazer propaganda ideológica e usa uma arte marcial usada como propaganda ideológica. Acho que Kung Fu Panda deve ser uma propaganda ideológica. Mas ideológica para quem? o socialismo chinês? Bom, aqui a porca torce o rabo. No filme dá pra ver a representação da China, mas a representação da China em sua totalidade. Quer dizer, existem aspectos positivos e negativos sobre a China. E é aí que a gente entra nas polêmicas. O pandazinho é identificado como aspecto puro da sociedade chinesa, enquanto o seu rival não consegue entender esses aspectos. Isso é bem nítido no trecho que ambos dizem sobre o pergaminho.
1: Sim, o poder do pergaminho do dragão é meu. Mas não tem nada. Relaxa, eu também não entendi de primeira. Que? Não existe ingrediente secreto. É você mesmo.
0: Existe uma dualidade atual sobre o que é a China. Quando Mao Tse Tung ganha a guerra contra o Kuomintang, o presidente Chiang Kai-shek, junto com seus seguidores, se exilam na ilha de Taiwan. Antes de Mao Tse Tung, a China passava por uma experiência republicana, a única milênios. Mao Tse proclama a criação da República Popular da China, enquanto o presidente da República da China governava em Taiwan, Nesse sentido, existem duas Chinas. Uma é a República da China e a outra é a República Popular da China. Uma é capitalista e a outra é comunista. Uma é continental e a outra insular. O problema é que as duas se diz serem a China. E em Kung Fu Panda, essa dualidade é presente. Quem será o guerreiro escolhido? Tipo, é meio óbvio que o cinema é um puto instrumento de poder Uma imagem vale mais que mil palavras E o impacto das histórias geram o que os gregos chamaram de catarse Que é você, ao viver aquela história pelos olhos do protagonista Ter uma purgação, uma limpeza da alma E é por isso que a história, quando bem contada Pode nos arrancar sentimentos Aspirações, tristeza, choros e sorrisos quando um governo investe em cinema, ele não está pensando simplesmente no retorno em impostos. O governo também pensa em propaganda, em projeção de si mesmo. E o cinema de Hong Kong parece pensar muito bem em fazer isso. E mano, associando essa vontade com a disponibilidade de diversos artistas marciais derivados da fuga da revolução cultural, o gênero Yuxa irá florescer lá como em nenhum outro canto da China. Veremos filmes que dizem sobre a dominação chinesa, contarão histórias de heróis que subverteram as normas com seus movimentos precisos e corpos perfeitos. Quem daqui não conhece Bruce Lee, o maior de todos os ícones desse cinema? Bruce, como o próprio nome já diz, é um sino americano, nascido em 1940 no famoso bairro de Chinatown, em São Francisco, Califórnia. Foi nessa pegada Hollywood de Hong Kong que o ator fez alçar os filmes provenientes de Taiwan Às estrondosas alturas E nesse momento é óbvio que o cinema estava sendo utilizado como uma forma de projeção da China insular Na China continental Que projetava Hong Kong ao mundo e dava maior legitimidade ao governo da República da China E isso só não ocorreu de uma maneira mais massiva ainda devido à morte precoce do ator ah, e antes que vocês pensem em qualquer teoria da conspiração, não, não foi o governo chinês que mandou matar Bruce Lee Segundo o Discovery Channel, o médico legista norte-americano, Richard Shepherd concluiu que houve um uso excessivo de cortisona Por conta da hernia de disco que Bruce Lee sofria há 3 anos, gerando uma crise adrenal por uso excessivo de asteroides Já que manter aquele corpo não era uma coisa fácil, não é? Em Kung Fu Panda é estabelecido inicialmente a dificuldade do uso dos pontos de acupuntura no Panda. Isso bem no começo do filme, depois que o protagonista passa pelo seu primeiro treino. Também fica estabelecido que Tai, o tigre antagonista, é um hábil utilizador da acupuntura no uso de seus golpes. Tai então busca dar seu golpe final em Po, o pandinha camarada, e por causa das condições que falei mais atrás, os golpes de Tai só causam cócegas no Panda. Eu não sei se seria muita viagem, mas como eu disse mais acima, embora a China continental renegou Kung Fu, ela não renegou a medicina chinesa, e principalmente a compultura. É engraçado pensar que o antagonista, que é colérico, não é gracioso, mas preciso, com a frieza da técnica, se utiliza amplamente da compultura. Não sei o que a DreamWorks queria, mas parece que isso é alguma forma de projeção de propaganda subliminar. Quando Poe diz que não existe ingrediente secreto, mas o ingrediente secreto é acreditar em você, ele está dizendo pura e simplesmente que o ingrediente secreto mora no individualismo, nas pessoas acreditarem em si mesmo, o que pode sugerir a livre iniciativa e principalmente no capitalismo. Hoje, a China pratica um socialismo de mercado, ou como eles dizem, um país, dois sistemas. Na diplomacia, a República Popular da China... Realiza a diplomacia do panda, sendo que a cada grande aliança firmada, o governo chinês doa um casalzinho de pandas ao zoológico local como uma forma de agradecimento. Parece que o capitalismo para a China continental é igual a ferradura para Niels Funciona mesmo se você não acredita.
1: Everybody was kung fu. I'm sorry. <laughs>